0: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Baik, saudara saya mau melanjutkan apa yang saya bahas kemarin mengenai posisi kita menentukan pencapaian kita. Pilihan kita Menentukan kualitas hidup kita Dan saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita Yaitu mengenai bagaimana hidup kita menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain Maka saya mau mengajak saudara menghafalkan tiga kalimati Berakar kuat, bertumbuh sehat, berbuah lebat Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara e, merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya yakin Saya mau menyoroti dari angle yang lain Bagaimana ada orang-orang yang sudah ke gereja tiap minggu Ikut komsel tiap selasa Baca firman tiap pagi Dengar renungan tiap malam Tapi hidupnya tidak bertumbuh Imannya tidak bertumbuh Hidupnya begitu-begitu saja lagunya dari dulu sampai sekarang hanya satu, Yesus itulah juru selamat. Ya kan? Penolongku yang sungguh, ya kan? Saudara-saudara, kita ketemu dengan orang-orang yang mohon maaf tua di gereja, tapi kelakuannya sama saja. Ada masalah apa dengan orang-orang seperti itu? Ternyata saya menemukan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15. Ada beberapa masalah yang membuat orang tidak bertumbuh. Ada beberapa masalah yang membuat saudara dan saya Meskipun dikelilingi oleh suasana rohani Atmosfer agamawi Tidak menentukan bahwa kita akan bertumbuh Mari kita akan lihat Inilah arti perumpamaan itu Mengenai penabur Benih itu ialah perkataan Allah nah, Tidak ada yang salah dengan perkataan Allah Perkataan Allah digambarkan sebagai benih dan benih itu punya potensi untuk bertumbuh kalau ada di tempat yang tepat, dirawat dengan tepat. Persoalannya adalah, ada benih yang jatuh di jalan, ibarat orang yang mendengar perkataan itu, tetapi iblis datang dan merampas kabar itu dari hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi benih jatuh di jalan. Kemudian ada burung yang datang memakan benih itu. Jalan itu bukan untuk nanam. Jalan itu tempat orang lewat. Jalan adalah jalur transportasi. Jadi kalau saudara menanam di jalan, pasti akan terlindas mobil atau dimakan oleh burung atau diambil oleh orang. Karena itu bukan tempatnya. saudara bahaya yang tidak disadari dalam hidup kita adalah ada oknum lain yang selalu akan mencuri firman. Dan oknum itu sama dari dulu sampai sekarang. Strateginya ialah Meragukan hati anda Atau membuat anda ragu-ragu Saudara-saudara Oknum itu namanya Iblis Dan cara yang dipakai Iblis untuk menjatuhkan Adam dan Hawa Sama dengan yang dia lakukan untuk saudara dan saya Apa yang Tuhan katakan? Hawa Apa yang Tuhan katakan? Kalimat itu sebetulnya dipakai untuk apa? Membuat Hawa meragukan kebenaran Saudara-saudara Iblis menggunakan firman bukan untuk meneguhkan iman Saudara, iblis menggunakan firman untuk membuat Anda meragukan kebenaran firman. Sampai hari ini masih, masih berlaku, masih digunakan dengan strategi yang sama. Oh, masa kasih perpuluhan bisa diberkati, yang benar aja. Yesus saja tidak pernah mengatakan berilah atau bawalah persembahan perpuluhanmu. Mana ada ayatnya? Itu kan akal-akalan pendeta aja supaya semua harus bayar firman Tuhan, nanti akan memperkaya Saudara-saudara. Itu bukan dari Tuhan, saya yakin Karena di dalam perjanjian baru dikatakan Persembahkanlah hidupmu, berikanlah hidupmu kepada Tuhan Nah ada orang mengatakan Namanya juga perkembangan zaman Pak Iya kan? Kan ada yang namanya etika situasi Situasi itu menentukan benar atau tidaknya apa yang kita lakukan Ini contoh, janganlah kamu mencuri Bagaimana kalau kita lagi lapar Pak? Tiga anak kita ini lagi lapar Menangis karena tidak ada makanan Kemudian ada tetangga rotinya ada di depan pintu Kalau saya mengambil demi anak-anak saya ini Yang kelaparan Masa Tuhan tidak mengampuni saya Daripada anak saya mati bagaimana? Lu saya ini kan terpaksa Pak Istri atau suami saya ini kerja di Hongkong 2 tahun Kemudian ada tetangga saya kok main mata dengan saya Namanya pria Pak Situasi ini seperti ini Nah sudah udara saya mengatakan Iblis kadang-kadang membuka logika saudara untuk membenarkan apa yang salah. Benih itu jatuh di jalan, kemudian dimakan oleh burung, diambil oleh iblis untuk apa? Meragukan Anda. Makanya saya percaya kepada seorang yang mengatakan seperti ini. Ketika Anda menjadi ragu-ragu, Anda adalah umpan yang paling baik untuk dijatuhkan. Ketika Anda mulai meragukan kebenaran firman, satu langkah lagi Anda akan jatuh. Dan itulah pekerjaan iblis dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai dia dihukum. Saudara-saudara, orang yang ragu-ragu dikatakan, Alkitab mengatakan, orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi begini, bagaimana caranya supaya iblis tidak ada kesempatan untuk meragukan kita? Bagaimana caranya supaya kuasa kegelapan tidak ada kesempatan untuk membuat kita tidak mempercayai 100% kebenaran firman Tuhan? Bagaimana caranya? Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Saudara-saudara, pada akhirnya nanti tergantung bagaimana Anda memperlakukan kebenaran firman. Jadi bahaya yang pertama adalah ada oknum yang namanya iblis yang sampai sekarang menggunakan strategi yang sama untuk menjatuhkan saudara. Membuat Anda ragu-ragu. Maka waspadai hati yang ragu-ragu. Ketika Anda mulai meragukan kebenaran, Anda sedang dalam situasi yang sulit. Karena kebenaran tidak akan memproduksi sesuatu ketika Anda tidak memperlakukannya 100% mempercayainya. Amin. Saya mendengarkan salah satu pengkhotbah mengatakan Sebetulnya iblis itu bisa ditebak Caranya untuk menjatuhkan saudara dari dulu sekarang Sama, tidak ada inovasi Sama aja Yaitu apa? Meragukan hati Anda Terhadap kebenaran firman Makanya lagu terakhir tadi bagus Hatiku percaya Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika saudara tidak bisa mengandalkan kebenaran firman Tuhan, saudara yang langsung kena getahnya. Yang kedua, bahaya yang kedua, mari kita akan lihat. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu ibarat orang yang pada waktu mendengar kabar itu menerimanya dengan senang hati, oh haleluya. Ditanya amin Saudara, amin. Semangat. Tetapi Berita itu apa? Tidak berakar dalam hati mereka. Karena apa? Salah lokasi. Bahaya yang kedua ialah ketika kita menempatkan firman di jelas-jelas tanah yang berbatu-batu. Maka akhirnya kebenaran itu tidak berakar. Kalau yang pertama belum sempat berakar karena atau langsung diambil. Yang kedua, tidak berakar karena apa? Salah tempat. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya tadi mengatakan mari kita belajar untuk berakar kuat, bertumbuh sehat, berbuah lebat karena ketika tiga hal ini sudah kita lakukan, maka hidup Saudara akan memenuhi Mazmur pasal 92 bahkan di masa tua masih menghasilkan buah dan tetap segar daunnya dan kita akan menjadi kesaksian bagi Tuhan bahwa Tuhan itu benar kata Mazmur 92. Mari kita akan perhatikan bagian yang kedua ini. Mengapa ada orang yang wow kalau dengar firman Tuhan semangat, ya kan? Saudara kita semua termasuk saya kalau pas dengar firman Tuhan, firman Tuhannya bagus, oh sudah semangat. Haleluya, ya kan? Bahkan saya pernah khotbah di sebuah gereja di Amerika, Saudara, -saudara. Waktu saya khusus, ada yang berdiri, ada yang maju. Yes, prinsit, prinsit. ramai sekali di gereja itu. Iya kan? Luar biasa semangat. Masalahnya, semangat saja tidak cukup untuk meresponi firman Tuhan. Senang hati saja tidak cukup. Bilang amin saja tidak cukup. Haleluya, haleluya, tidak cukup. Ketika firman tidak berakar, firman tidak berdampak. Itu persoalan. Ketika firman hanya diaminkan, dibaca, dihafalkan, tapi tidak disimpan dalam hati, firman itu tidak berdampak. Sehingga apa? Wah, itu bahaya sekali. Masalahnya di sini dikatakan, mereka percaya sebentar saja, dan pada waktu cobaan datang, mereka murtad. Jadi akar penyebab murtad itu gampang. Bukan sembako, bukti beri rumah biasiswa dapat bojo atau suami naik pangkat. Bukan penyebabnya murtad itu apa. Sudah ketemu di sini, percaya sebentar saja. Mengapa percaya sebentar saja? Karena tidak berakar kuat. Saudara-saudara, saya rindu kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau ada para pemimpin-pemimpin kristiani, khotbah saja tidak cukup. Karena ketika khotbahnya didengar Tidak semua yang dikhotbahkan masuk di telinga dan masuk di dalam hati Maka diperlukan apa yang namanya discipleship Pemuritan, apa itu pemuritan? Mengubah yang salah dengan yang benar Ketika yang salah ditanggalkan, diganti dengan yang benar Disitulah terjadi perubahan Ketika kebenaran masuk di dalam hati Kemudian mengubah yang salah maka itulah yang diharapkan oleh Tuhan pemuritan apa itu pemuritan live transfer transfer kebenaran lewat kehidupan dan itu kalau tidak terjadi maka kualitas kekristenan kita akan diuji oleh pencobaan saya agak was-was sekaligus prihatin waktu mendengar pendeta Jeffrey dari First Dallas Baptist mengatakan tahun 2018 ada seribu gereja di Amerika ditutup. Kemudian dijelaskan apa salah satu penyebabnya. Memang salah satu penyebabnya adalah banyak pendeta yang burn out, keletihan. Tapi penyebab yang lain adalah jumlah jemaat menurun. Mengapa jumlah jemaat menurun? Oleh karena tidak tahan menghadapi, coba, tidak ada pemurita. Nah, saya kemarin berdiskusi dengan beberapa orang yang punya keprihatinan mengenai pertumbuhan gereja sekarang ini. Salah satunya adalah... Banyak gereja yang mendasarkan gerejanya di atas celebration, perayaan hari minggu Ketika gereja mengandalkan ibadah hari minggu yang satu jam setengah Dan mengharapkan murid-muridnya orang percaya otomatis akan kuat imannya Saudara sedang salah konsep Apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus dan dilakukan oleh gereja Apa yang dilakukan oleh gereja dan tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus Cek baik-baik Yesus tidak pernah punya celebration yang dia lakukan adalah go and make disciple. Jadi ketika gereja menghilangkan yang esensial, yang penting go and make disciple, kita sedang menghadapi persoalan. Saudara-saudara, saya membaca di dalam kisah para rasul. Kenapa jumlah mereka ditambahkan setiap hari? Bukan karena KKR, bukan karena ibadah hari Minggu. Mereka tidak ada ibadah hari Minggu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka membagikan roti di rumah-rumah Apalagi mereka saling berbagi untuk mencukupkan satu dengan yang lain Mereka akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban Jadi saudara-saudara saya mau mengatakan Cara yang terbaik untuk menginternalkan firman dalam hati adalah pemuritan Karena ketika kebenaran itu dipraktekan Kebenaran itu tidak akan pernah dilupakan 3901 144 dan 0811 140 sekali lagi 0811 144 dan 0811 140 Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda download aplikasinya di Play Store atau App Store sahabat